0: Ein bekannter Wiener Spruch lautet, A is ka ein Kieberer ist kein Haberer." Ein Kieberer ist ein Polizist, ein Haberer ist ein Freund. Soll heißen, ein Polizist ist kein Freund. Und das trifft in Andreas Fall wohl zu. Nach ihrer Flucht klicken für sie am 5. August des Jahres 2000 an einem Grenzübergang zwischen Ungarn und Österreich die Handschellen. Und damit ist sie nicht alleine. Die ganze Bande ist hochgegangen. Das bedeutet, für Markus beginnt nach der Stürmung des Hauses ein ganz neues Leben. Ich bin Magda Wojcik und das ist der elfte Teil meines Podcasts Shit Happens. Wer bin ich? Wer bin ich? Oh.
1: Shit Happens. Erinnerungen einer Großdealerin.
0: Ich bin alles. Ich bin Mutter.
1: Podcast von Magda Wollzug.
0: Als sie mich verhaftet haben, bin ich dann zum, zum ersten Gefängnis überstellt worden. Du siehst ja nichts. Du sitzt in diesem Bus, du hast solche Dinge. Und ich glaube, ich bin schon angelangt. Und das, war, das war aber noch gar nicht das Gefängnis. Na, der, der Polizist hat schon mal Freude mit mir gehabt. weil ich bin die ganze Zeit gesessen während meinem Verhör und habe gesagt, wann komme ich ins Ansa? Das Anse ist in Wienes Landesgericht. Und der Kieberer war durchaus ein alter Kieberer. Und dann hat mich mal angeschaut und gesagt, hörst du, Tropen? glaubst du, du ist schön? Warum fragst du mich schon 20 Mal, wann komme ich ins Ansar? Und ich habe dann auch gesagt, nein, aber ich kenne dort alle Leute. Weil jeder, den ich kannte, war eingesperrt. Also jeder, den ich kannte, war an diesem Ort. Und ich wollte nur dort dorthin. Also ja, ich wollte, naja, logisch. Ja. Ich wollte nur dorthin. Ich hätte mich dort sicherer gefühlt als überall anders.
1: Folge 11. Wer sich mit Hunden niederlegt, darf sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht.
0: Dann haben sie mich aber gebracht in, wer heißt denn das? In die Rosauerlinde. Alter Schwede. Du, du kannst dir nicht vorstellen. Das war eine winzig kleine Zelle, so nur oben, ganz oben am Fenster, ein kleinster Tisch mit einem tupper Tupperware, so grindig und grauslich, wie ich noch nichts jemals in meinem Leben gesehen habe. Und das Bett aufgeklappt. <lacht> ich habe mir gedacht, da, da bringe ich mich um. Also das hätte ich niemals ertragen, dort zu bleiben. Und dann habe ich dort angelaufen und gesagt, bin ich schon im Ansa. Und dann haben die gesagt, nein, 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 es ist die Rosauer-Länder, dort sitzt man in Wien, Polizeistrafen eigentlich ab. Und dann bin ich weitergefahren ins Ansau, aber das war ja das war ja, bist du teppert. Also mein erster, mein erster Tag in der Zelle, ich habe schon gewusst, das wird jetzt nicht lustig, aber ich, ich bin gekommen in was weiß ich, 8-Mann-Zellen, also 8-Frauen-Zelle, lauter voll Junkies, also halt auf Ersatzdrogen. Die sind gelegen im Zimmer auf, äh, also Nase, Nase kratzend auf das, was einer heute halt der Arzt gibt, statt Heroin, was für mich noch schlimmer ist als Heroin selber. Alle um 50 Kilo zu viel Übergewicht von den Medikamenten, die sie bekommen, die haben sie gar nicht mitgekriegt. Die Beamtin macht, die Tür, macht das Guckerlauf bei der Tür. Die Guck heißt das in Wien. Und gibt da Brot rein. Und weil die Einzige, weil die fit war, in ihrer Haut engen, <lacht> in ihrer Haut engen Hosen, <lacht> mit den Bauchfreitischern und der passenden Sonnenbrille. <lacht> Geh halt dorthin und würde das Brot übernehmen, weil ich sehe, keiner der sieben anderen Anwesenden ist überhaupt fähig, zu der, oder zum Geber zu sein. Und so schnell hast du gar nicht schauen können, ist die Zellenmutter mit 50 Kilo Übergewicht ja, und stohnt wie Sau. Die hat wahrscheinlich... Nicht, Na, da bin ich der Chef. Ich bin zu der Chefin zu Beamten gegangen und gesagt, das geht nicht gut. Geben Sie mir bitte in eine Einzelzelle. Und wie ich vorher schon gesagt habe, die sind nicht deppert, die erkennen sehr wohl, ob du ein bisschen was im Hirn hast oder ob du eine von den vollkommen wegzischten Weibern bist, die wegen einer gestohlenen Rasier- zum 899. Mai in, in wirklich tatsächlich der Haft sind, die haben das erkannt und die waren dann so nett und haben mich in eine Einzelzelle gegeben, aber mich auch in dieser Einzelzelle behalten. Ich musste auch alleine spazieren gehen. Ich durfte mit den anderen, was so viele Komplizen waren, nicht in Berührung kommen. Jetzt bin ich total an, ich als Eude, einmal im Tag eine Stunde im Gras gegangen und weiß ich nicht, wie viele Männer haben aufgeschaut und haben gesagt: Was hast du gemacht? Und ich habe Ich, ich habe verkauft. Das war Also, wie schwerst kriminell, immer mit links und rechts einen Beamten, weil so viele Komplizen in den geschissenen Häfen waren. Und wurde auch als schwerst kriminell eingestuft. Hm? Wunderbar. Also mein Sport natürlich, weil ich mich ja gern mich unterhalte, <lacht> war am Fenster sich zu unterhalten. Das ist aber alles Kam Kamera überwacht. Da ist immer nur gehört, schon, den kenne ich heute noch. Helmut hat der gassen, super cooler Beamter. Aber vom Fenster. Hm? Ich bin natürlich gestanden und durch den Schlitz, was wir uns lassen haben, haben wir sie heute halt unterhalten. Aber es sucht sich total abstrakt an, weil da haben Frauen so geheiratet. Weißt, da, da ist nichts, also diese kleine Welt, die haben sie in ihr vis-à-vis -vis verliebt. Und, also Landesgericht Wien ist eine ganz eigene Welt. Aber ich hatte auch keine Kleidung, keine Schuhe. Ich hatte, da musst du musst dir vorstellen, ich komme jetzt aus Steinreiche quasi von Spanien mit zwölf verschiedenen Sonnenbrillen, alle zur Hose passend, T-Shirts nur bauchfrei, in der Mörderfigur und dann darfst du dort eine Stunde am Tag in Kreis gehen, wo die Männer halt dann auch schauen. Und ich hatte keine andere Kleidung mit, ich habe halt gehabt zwölf Sonnenbrillen mit den passenden Hosen und den passenden T-Shirts dazu. Ich habe wirklich alles auf meinen Ruf. Ich bin dort spazieren gegangen, da ist von den Fenstern weggeflogen. Kannst du dir nicht vorstellen, von der Jacke bis zu der Schuhe, alles hatte ich. Dann tust du über, über beim Fenster raus, es ist, es wird der Hof wird zwar Kamera überwacht, ja? aber dann Fischl nennen sie das. Und dann nimmst du Plastiksackel auf langer langen Schnur, die tust du bei den Fenstern runter, in den Männerstock, die füllen das mit am Pullover zum Beispiel auf, dann musst du mal schauen wieder, wo ist die Kamera, ja, dann holst du das laufen. über acht Stöcke, ich habe alles gehabt, alles. Der Pfarrer, der Pfarrer, ne? ich habe unter mir wen gehabt, der hat überhaupt nie was in meinem Leben zu tun gehabt, der hat halt einfach durchs Fenster, haben wir halt, du stehst dann bei den kleinen Spalt vom Fenster und du, da hältst du halt mit wem der da ist, der hat meine Geschichte gekannt, vor mir hat der Pfarrer angeklopft bei meiner Tür, hat gesagt, da haben sie Jacken, da haben sie Zigaretten. Das hat er zu mir geschickt. Über den Pfarrer halt und so. Also, arg. Eigene Welt. Aber gut. Was ist mit gut? Weil die haben ja nichts. Und das war, ich schwör's, es war eins meiner, das wucht jetzt sicher Es war wirklich wunderschön. Die Erfahrung für mich im Landesgericht war wunderschön, dass Menschen, die mich nicht kannten, aber so von auf mich geschaut haben, wie niemand, den ich jemals kannte. Weil die, die ich kannte und liebte, haben mich verraten und verantwortlich gemacht für Dinge, die ich nicht getan habe. Und ich bin im Landesgericht Wien spazieren gegangen und da ist wirklich von allen Fenstern alles hinuntergeschmissen worden, was man nur so braucht. Bis hin, dass ein Stockchef von A, E, A, C, was weiß ich, unten wo die Besen sind, der Beamte, geklopft hat und gesagt: Da hast du Jacken. Die schickt er der und der. Da hast du eine Jogginghosen. Die schickt er der und der. Oder ich bin spazieren gegangen. Ich war nie ein Giftler. Ich war ja in der Zeit, wie ich Hasch verkauft habe, kein Giftler. Du, aber es waren halt Leute dort, die waren irgendwann einmal ein Tiedelsteher von dem Lokal, das ich über hatte oder so. Die haben mir was Gutes gewollt. Ja, ich bin Im Häfen bin ich verhofft worden. Ich bin gegangen, ich bin in den Kreis gegangen, ich schwör's. der hat der Kassen. Der hat, schmeißt man was runter? Nee, natürlich steige ich meinen Fuß drauf weiß ich nicht, was das ist, ne? steig mit dem Fuß drauf, zack, zack, verhaft der Beamte hat das gesehen, natürlich, ja, was ist denn das, so ich, weiß ich nicht, dann ne? tut ihm eins auf die Polizeistation Verhör, Drogenhandel, was weiß ich, na der hat mir was auch und bin mit dem Fuß ne? man die Schlafpulver, ich habe mir nie mein Leben Schlafpulver genommen, ne? Also die wollten mir was kurz tun. Ich habe ja auch keinen Besuch gekriegt. Keinen Besuch nicht mehr. Wir waren ja alle eingesperrt, was soll besuchen? Der Einzige, der mich besucht hat, war mein Vater. Und sein erster Besuch, der hat sich vis-à-vis -vis von mir hingesetzt, ohne eine Sekunde einen Vorwurf zu machen. Und hat mir Angst und gesagt, ich habe das immer gesagt, wenn du dich mit Hund niederlegst, Brauchst du ihn nicht wundern, wenn du mit Flee aufstehst. Das war seine einzige Aussage. Der hat kein einziges Mal gesagt: Was hast dein Kind da? Was hast du mir da? Ich meine, der war angesehener Antiquitätenhändler. Der Beamte, der am jeden Tag um 7.30 Uhr dann eingelassen hat, hat ihn gekannt. Es war ihm scheißegal. Weißt du, es war ihm scheißegal. Das war seine einzige Aussage. Dann war ich eingesperrt. Und beim ersten Besuch, ich meine, das war vier Jahre. Wo hat die das her? Der hat das schon Blut gehabt. Du, die sitzt vis wie von mir, da kriegst du, sind sie ja so nett und sie geben dir einen Tischbesuch. Und Die sitzt mit vier Jahren und schaut nur links, rechts, links, rechts. Spricht mit mir kein Wort, kein Wort. Und ich mir gedacht, okay, die schaut auf die Beamten. Die glaubt es ein Polizist. Die war so gebrieft von ihrem Leben, dass sie gewusst hat, sie, obwohl ich es nie gesagt habe. Weißt du was, was man nur die Wahrnehmung. Die war so gebrieft, dass sie gesagt hat, okay, ist die Polizei, da redet man nicht. Ich habe sie damals angeschaut und gesagt, Nathalie, ich bin eingesperrt. Ich kann nicht zu dir. Aber sobald sie diese Türe öffnen, gehe ich hinaus und hole dich ab. Ich habe sie nie belogen. Und dann habe ich gesagt, und das ist kein Polizist. Der links und der rechts ist ein Trottel, der die Tür auf- und zusperren darf. Das ist kein Polizist, du, darfst, du brauchst keine Angst haben. Und erst dann hat die mit mir zu reden begonnen. Aber nach ca. sechs Monaten einzelhaft oder länger habe ich dann einmal zu Hause angerufen. Mein Vater hat mir dann, wie er war, am Telefon erklärt, er wird jetzt das Sorgerecht für mein Kind übernehmen, damit es nicht vollkommen eskaliert. Und dann ist es aber vollkommen eskaliert. Nämlich bin ich in diese Zelle zurück und habe vollkommen ausgesucht. Also ich habe wirklich, ich habe alles, was man in dieser Zelle zerstören konnte, habe ich zerstört. Und diese mutigen Beamten, männlichen Beamten, haben die Zelle nicht geöffnet, sondern haben die Stockchefin, super coole Frau, angerufen, privat, Und gesagt, da zuckt eine aus. Und, und ist dann wirklich im privaten Dienst eingekommen hat die Zelle geöffnet gesagt, was ist los? Ich habe gesagt, was heißt, was ist los? <lacht> was hast du, was ist los? Ja, ich werde da behandelt, wie man 100 Leute umgebracht hat. Und die hat mir dann äh, Zugesagt, dass ich arbeiten darf. Als ich dann verhaftet war und dann ja er irgendwann mit seiner roten Mitsubishi in Spanien ja ziemlich schnell auch verhaftet war, der Korl. Und wir haben uns ja eigentlich getrennt im wirklichen im Bösen, bösen, bösen. Dann sitze ich irgendwann in den Hof bei meinem Fenster, das eh immer zugesperrt war, und ich höre von ganz unten: Andrea! Und ich mir dachte: oh, Alter, Na, der ist sicher urbess auf mich. Also, da geht es ja um was. Das war ja keine Kleinigkeit. Ja, Karl, cool. Karl. Cool wirklich vergittertes Fenster mit Blech davor. Also der war ein extremsthaft eigentlich. Ich bin mehr! Ich mir dachte, der hasst mich. Der hat mich noch immer nicht gehasst. Der, der hat mich noch immer nicht dann, dann gehasst. Halt, dann ist es halt heute im Landesgericht so, dass einmal gingen die Frauen spazieren, einmal gingen die Männer spazieren. Und du hast über diese 10 cm, falls du Glück hast, und dein Fenster ist nicht geschlossen, kannst du sehr wohl kommunizieren. Und der ist immer im Gras gegangen und gesagt, Puppel, mach dir keine Sorge, ich hole dich an. Von der Schwarzau, von Gefängnisflucht. Und gesagt, bitte, Kohl, nein! Nein! Für mich war wirklich... Alter, nein! Nah. Ich hole dich auch. Wir gehen der Flucht. Alter, Nein! Nah. Bitte hol mich nicht an. Es war für mich das Schlimmste gewesen. Es war für mich das Schlimmste, mit dir Flucht zu sein. Es war für mich das Schlimmste, mit dir so Flucht zu sein, dass ich überhaupt nie wieder kann. Aber der hätte es gemacht. Er hätte es getan. Der hat wirklich immer, wenn der spazieren gegangen ist, macht er keine Sorge, hol dich an. Alter, nah. nah. Bitte hol mich nicht an. Lass mich einfach in Ruhe. Der war Wahnsinn, der Quill war Wahnsinn. Und er hat wirklich 16 Jahre, 16 Jahre, 16 Jahre Freiheitsstrafe für Haschisch. Wie er dann entlassen worden ist, war er schon ein alter Mann, war er war vorher schon nicht jung. Also das ist zu Hause gekommen als alter Mann und hat sich Schnitzel nimmer mehr schneiden können. Aber wirklich so, dass er ab Mittags so arge anfälle hatte, und wer hat ihn aufgenommen? Die Andrea. Nur, der Karl war mit seiner, ich nicht, wie alt, 65 Jahre, noch immer nicht, noch immer nicht schlau genug, dass er sagt, ich mache nichts Kriminelles mehr. Der hat noch immer probiert, bis zum Schluss hat er probiert. Der ist vom Häfen hergekommen und hat nichts anderes gedacht, als was er machen könnte. Dass er... Das ist bisschen... Nein, es ist schon ein Kick. Gell? Die, die brauchen schon den... Ganz krank. Äh, wirklich hat... Super Mensch! Dann habe ich gemerkt, er lässt sich von jemandem nach Hause führen, den ich nicht kenne. Und dann habe ich mir angeschaut gesagt, du Volltrottel, wir sind Meier gegangen, wenn 28 Leute aussagen. Und du lässt dich hier zu mir nach Hause bringen. Wenn du mit den Idioten da draußen, was ganz sicher so ist, irgendetwas machst. Der geht Meier, der sagt dann, dort habe ich ihn angeholt. Soll ich dann der Polizei sagen, nein, ich weiß nicht, wer der Korl ist? Und dann ist er wirklich von alleine nicht ausgezogen.
1: Diese Reihenfolge muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber das ist glaube ich, klar. Erstens mal ist das 20 Jahre her und das war ja für ein Kindergehirn ist das einfach das war zu viel. Das war zu viel Aufregung. Aber angefangen hat es eben mit dem Rucksack dann das Haus anzünden und so Geschichten dann waren wir in dem war man dann, dann müssten wir eigentlich in dem Schutzprogramm gewesen sein. Und dann sind drei Busse gekommen, die haben meine Schwester abgeholt und mich. Dann sind wir in den Wald gefahren, dann sind wir dann umgestiegen in einen anderen Bus. Und dann sind wir in so ein, ja, in so ein ja, Schutzzentrum oder was kommen Mit anderen auch Kindern, wo die jetzt nicht so unbedingt dasselbe Problem wie wir hatten, aber mit so Eltern, wo die Eltern zum Beispiel droht haben, sie bringen die Kinder um oder irgend sowas. Da war Schule und dieses Hauptgebäude, wo die Kinder geschlafen haben, auf so einem großen Areal. Und wir durften zum Beispiel die ersten zwei Monate nur unterirdisch vom Schlafareal in die Schule gehen und so. Wir durften gar nicht am Gelände oben sichtbar sein. Auch drei Monate lang kein einziges Telefonat mit der Andi, mit meiner Mutter. Da war ich dann wirklich nur mit meiner Schwester alleine. Ja, das war, das war zum Beispiel nichts Schönes. Weil da war es dann auf einmal ganz alleine mit irgendwelchen Erziehern. So hat Kinderheim, aber halt so versteckt. Also, das war halt ja, sehr kalt. Also, das ist so, da, da hat es dann keine Gefühle mehr gegeben oder irgendwie so Zuneigung zu den Kindern, weil von diesen ganzen gefährlichen Leid, die waren immer mega leimend zu den Kindern. Und dort war das halt so: Du bist ein Kind wie viele andere, da dein Essen, also Aufgaben, da hat man halt dann dieses normale Leben und da habe ich gemerkt, boah, ich muss dieses um acht aufstehen, Schule gehen und. Naja. Da war ich dann 15,5, weil ich war ein Jahr dort. Eigentlich dürfte man dort nur bis zum 16. Lebensjahr sein, aber ich durfte dann noch bis so 16,5 dort sein. Dann weiß ich noch, dann ist kommen, dann ist glaube ich mein echter Onkel ins Spiel kommen. Da habe ich dann ein bisschen bei meinem Onkel gewohnt. Ja. Ich war schon schulpflichtig, bin aber nicht in die Schule gegangen. Das war dann, der Onkel hat es dann wieder probiert. Der hat mich dann angemeldet, wieder in der Schule. hat mich in die Schule gebracht. Dann haben sie da gesagt, okay, der kommt nie. Ich, der Onkel muss mich jeden Tag mit dem Auto hinbringen. Ich bin reingegangen, habe gewartet, bis er weg von ist und bin wieder rausgegangen. Das haben sie dann probiert, damit ich in ein Kinderheim komme, in ein richtiges Kinderheim. Super Scheiße. Dann bin ich aufgestanden und bin gegangen. Als ich ins Kinderheim gekommen bin, war es richtig schier aus diesen Gründen, weil alleine, auch zum ersten Mal ohne Schwester, weil ich habe zumindest immer für diesen Zeugenschutzprogramm war auch meine Schwester dann, es ist egal, hauptsache mal der einen, zweiten. Da war ich ganz alleine und da habe ich so das Gefühl einfach gehabt, Kinderheim, das war, wie wir Kinder waren, war ein Kinderheim, die Kinder, die, die keinen mehr haben und verwahrlost und keine Perspektive im Leben. Und das, das war ich nicht. Das habe ich gleich gewusst. Das, das ist nicht meine Welt da. Und ich brauche keinen Erzieher, der mir jetzt da irgendwas sagt. Weil was habe ich die letzten fünf Jahre erlebt und was hat der Erzieher in seinen letzten fünf Jahren erlebt? Das ist ja, und dann soll ich, auf, das habe ich einfach nicht backt. Ne? Da das habe ich gleich gewusst, dass die anderen Kinder auch dort. Da habe ich einfach gemerkt, das ist nicht dieselbe. Lieger, das ist einfach anders. Da haben wir keine Null-Gemeinsamkeiten. Die haben alle nichts zum Essen gehabt die ganze Zeit. Das sind halt richtig arme Kinder gewesen. Ich war ja kein armes Kind. Ich habe alles gehabt, was ich wollen habe. Alles. Ich war nicht verwahrlost auf keinen Fall. Ich war eine Woche dort und dann habe ich gewusst, die zwingen mich auch wieder in die Schule. Dann bin ich mit einem Erzieher mal in die Schule gefahren Ich habe gesagt, okay, Basti, ja, ich weiß mich wieder zusammen. Habe dort geweint und gesagt, es tut mir so leid. Und wie wir wieder gemeinsam zurückfahren wollten ins Kinderheim, bin ich abbauscht, bin ich in einen anderen Zugang gestiegen. Dann habe ich angerufen, so einen Zuhälterfreund von Andrea, oder von nein, der war von meiner Mutter, so ein Zuhälterfreund. Und der war auch urcool, der war mega cool und auch noch eher so jung, so 25. Und der hat mich dann in einer Wohnung mit vier Huren aufgenommen. Und dann habe ich dort so drei Monate, vier Monate gelebt ich dann auf der Flucht. Da hat keiner gewusst, wo ich bin, keine Mutter, niemand. Sie haben sich aber super um mich gekümmert. Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Wurzug. Ton und Technik Astrid Drechsler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. und Markus M. Es sprachen Magda Wojzug und Philipp Scheiner. Produktion Magda Wojzug für den Südwestrundfunk 2021.